0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Der Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und vor allem auch über meine erste eigene Wettkampfprep. Heute bin ich wieder mal nicht allein, sondern ich darf die liebe Susi bei mir begrüßen. Wir nehmen heute eine Gastepisode auf über die Kosten im Fitness-Lifestyle. Und die Susi darf sie direkt einmal vorstellen, ich übergib das Wort an die und du darfst einmal erzählen, woher du kommst, was du so machst, ähm, wie du zum, zum Fitness und zum Bodybuilding gekommen bist und was so deine Pläne sind.
1: Ja, gerne. Erst einmal hallo und danke für die Einladung. Ähm, ja, Ich bin die Susi, 21 Jahre alt, aus Oberösterreich, also in der Nähe von Georg und wir kennen uns über Instagram und dann eben auch, wenn wir im gleichen äh, Athletenteam vor Outfits sind, äh, zu dem Ganzen gekommen. Das ist schon ewig aus, das sind jetzt glaube ich schon fünf Jahre, dass ich zu trainieren begonnen habe und damals war es irgendwie so, ja, die ganzen Freundinnen sind nicht ins Fitnessstudio gegangen, hauptsächlich zum Abnehmen und wo wir eh alle nicht dick waren, <lacht> aber wie es halt ist bei Mädels. <lacht> ja, und irgendwie war ich die Einzige, die da so ernsthaft dabei geblieben ist und ja, nachdem ich dann ein bisschen was abgenommen habe, habe mir gedacht, es ist eigentlich cooler, wenn man breit wird. <lacht> und das war eigentlich ja. auch schon die ganze Geschichte.
0: <lacht> am, Anfang, am Anfang immer am Cardiogerät angefangen mhm. oder, oder dann schon relativ schnell zum Kraftsport umgestiegen?
1: Ja, am Anfang eben Cardio und dann so ein bisschen Bauchübungen und so Sachen halt. Und dann hat mir ein Freund von mir mal mitgenommen in ein anderes Fitnessstudio und ist dann immer mit mir trainieren gegangen und ja, circa nach einem halben Jahr oder so, haben wir dann einen ganzen Sommer mal eingesperrt daheim und habe nur YouTube-Videos über Training geschaut und bin trainieren gegangen. Das war der beste Sommer meines Lebens, da hat es angefangen. Ja. Und jetzt haben wir doch
0: Alles <lacht> lang her, nein. Immer so vor jedem diese Anfänge zum Herren das ist immer ganz leibend. Ähm, von mir kennen die Zuhörer, die die ersten Folgen dann gehört haben, ja schon meine Anfänge, da bin ich schon genau drauf eingegangen. Mir hat das Ganze im Fitnessraum in der Schuljahr gefangen. Und ja, genau. Susi, du bist äh, Online-Coach und mhm. Personal-Trainerin, glaube ich, auch, oder?
1: Mhm.
0: Genau. Und du arbeitest heute auch in einem Fitnessstudio. Ähm, man, man sieht, das rennt ganz gut bei dir. Ähm, hast, hast viele weibliche Klientinnen und... Ja, wie, wie schaut es so bei dir grundsätzlich aus, der Weg geht es im Moment, Wo, was machst du, wie schaut der Alltag aus und, und ja, kannst du mal ein bisschen auf das eingehen?
1: Genau, ja, ich bin Online-Coach, ich habe hauptsächlich weibliche Athlet, Athletinnen, aber auch ein paar Männer dabei, also wir sind ganz gut gemischt, wir sind gerade circa, ich glaube, 38 Leute oder so, ähm, ja, und, und die muss man natürlich auch betreuen, also da hat jeder ich bin was kennen, sein Check-in-Tag und so schaut mein Alltag auch aus, in der Früh gleich mal die Check-ins mit den Athleten machen, den ganzen Tag eigentlich per WhatsApp erreichbar sein, weil doch immer viele Fragen reinkommen und genau, das ist auf jeden Fall ein fixer Bestandteil von meinem Alltag, wir kümmern um die Leute und dazwischen, ja, viele essen, <lacht> ab und an einmal trainieren gehen, <lacht> ja, das ist so circa mein Leben <lacht> und dann halt so vier Tage in der Woche bin ich Wirklich im Fitnessstudio vor Ort als Trainerin,
0: genau. 30 Stunden, oder?
1: Äh, zwischen 20 und 25.
0: Okay, sehr cool, sehr cool. Wie schaut es wie bei dir aus ähm, bezüglich ähm, Bodybuilding und, und Wettkampfplanung? Dann ähm, 2023 wahrscheinlich hast du einmal gemeint, gell?
1: Genau, ja. Also wir haben 2023 angepeilt, weil 2022, also das Jahr, habe ich gewusst, dass so viele Veränderungen bevorstehen. Ich habe komplett Job gewechselt. Es ist viel los gewesen. Es ist, ja, hat sich sehr viel getan und dann habe ich gesagt, na das möchte ich nicht, dass ich mitten in der Prep dann eben den Jobwechsel habe und alles. Und ich habe komplett wirklich Branche gewechselt vom Büro, dann habe ich Lehrabschlussprüfung gehabt. Und dann komplett ins Fitnessstudio und selbstständig gemacht. Und dann habe ich gesagt, na setzen wir die Wettkampfprep gleich für ein Jahr später an, ist mir lieber. Und ja, jetzt ist Herbstsaison 2023 geplant. Wahrscheinlich Wellnessklasse. Mal schauen.
0: Sehr cool. Hört sich cool an. bin auf jeden Fall dann auch gespannt drauf. bin ja generell sowieso gerade vor im Wettkampffieber. Mhm. Und bin dann auch gespannt, wenn ich selber dann fertig bin mit meiner Saison. Dann schaut man sich natürlich dann später die ganzen anderen Leute an, die man kennt. Ja, ich denke, dann sagen wir mal so ein bisschen auf das Eingang, was du machst, was so deine Pläne sind für die Zukunft ein bisschen und können ähm, auf das Thema der Podcast-Folge eingehen. Ähm, bevor wir jetzt eine starten, würde ich mich natürlich freuen, wenn du uns äh, Feedback zur Folge dann da lasst, über Instagram. Oder sonstige äh, Social-Media-Kanäle. Ähm, gerne natürlich auch auf Spotify und auf Apple Podcast 5-Sterne-Bewertung äh, geben, wenn euch der Podcast gefällt. Und wenn euch äh, dieser gefällt, dass ihr Gäste heilern, wie zum Beispiel die Susi. Und ja, teilt es natürlich gerne, markiert es die Susi. Und dann starten wir direkt einmal eine Übr auf, auf Instagram, SusiLifts.
1: SusiLifts.official, so, genau.
0: Gut, gerne markieren, gerne teilen und dann starten man auch schon direkt eine Ja, genau. Wie, wie hat das bei dir so angefangen? Und Susi, was waren so deine Ausgaben am, am Anfang von dem Fitness-Lifestyle? Und was denkst du, wie hat, sie das, wie hat sie das bei dir entwickelt? Hast du einmal Studio gewechselt? Oder wie hat sich deine Ernährung bei dir entwickelt? Ist das mehr geworden, ist das weniger geworden? Ähm, kannst du mal da ein bisschen mhm. drüber quatschen, wie also am das Anfang, Anfang entwickelt hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, am Anfang ist die einzige Ausgabe eh wirklich dann die fitnessstudio mitgliedschaft gewesen. Mhm. Wie viel zahlt man für ein Fitnessstudio? Ich glaube, ich habe damals 50 Euro im Monat zahlt oder so. Das war so ein mhm. halt privates bei uns. Und habe dann ähm, einmal gewechselt ins Happy Fit eben, also ins Captain ja. Und da habe ich auch am Anfang ziemlich wenig Zeit, ich glaube 30 Euro im Monat oder sowas. Mhm. Ähm, mit dem Studenten, also mit dem Schülertarif und so. Und sonst war eigentlich nicht wirklich was. Am Anfang hat man nicht wirklich anders gegessen, beziehungsweise wir waren beide nur so jung, da haben die nicht gekauft. <lacht> ja. ähm, und Supplements hat man am Anfang vielleicht mit Kreatin genommen oder mal Away daheim gehabt, aber was waren das für Kosten? Vielleicht 20 Euro extra im Monat noch, wenn man irgendwo mal Whey gekauft hat. Ja. <lacht> das hat sich jetzt, glaube ich, schon ziemlich gesteigert. Also, logisch, wenn man selber einkaufen geht, die wohnen natürlich nicht mehr daheim jetzt, also man muss ich das sowieso selber zahlen. aber essen tue ich auf jeden Fall mehr, als früher und anders. Und wenn man da ein bisschen drauf schaut, auf frisches Gemüse, auf Fleisch mit Qualität und sowas, dann kann es natürlich ein bisschen ins Geld gehen, würde ich mal sagen. Das kennst du sicher auch.
0: Auf jeden Fall, da werden wir dann nur genau auf die einzelnen Punkte eingehen. Mhm. Aber ich denke, als Anfänger, wenn man, wenn man generell mal in, in das Fitnessleben einstartet, um, hat man eigentlich nur das Fitnessstudio, wie du gesagt hast, eben zum Zahlen? Und dann ist eigentlich, äh, also der, der als Hobby Fitness, eigentlich würde ich sagen, ein sehr billiges Hobby, ja. um, wo man eigentlich easy eine starten kann und, und wo ja auch sage, um, gerade beim Fitnessstudio, wenn manche sagen, so ja, die billigsten fangen an, bei 20, 25 Euro mhm. die Ketten. Und, und wenn ich sage, das kann man, nicht leisten, dann verstehe ich es nicht, weil ähm, es gibt so viele andere Sachen, wo Geld ausgekauft wird und gerade da denke ich, kann man gut in diese Server investieren und wenn man so ehrlich sind, recht viel mehr als ein Fitnessstudio braucht man nicht, wenn man so diese Grundsachen Ich Also ja, kommt natürlich dann noch die Ernährung dazu, je nachdem, ob man das selber zahlt oder nicht aber mhm. wenn man generell einmal Fitness machen will, braucht man eigentlich nicht viel mehr als einfach eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft für 25 Euro.
1: Bestimmt Essen kaufen muss ich ja sowieso,
0: ja, <lacht> ob ich jetzt was Gesundes
1: kaufe oder, oder nicht ja. da. Ja.
0: Genau. Ja, dann gehen wir kurz drauf Fitnessstudio-Mitgliedschaften was kosten die? Also wie gesagt zum Beispiel jetzt, wenn man sich anschaut zum Beispiel Clever Fit, das fit in, ich weiß jetzt nicht genau den Preis vom Happy Fit oder auch das Get Your fit, wo ich bin, würde ich sagen, so 20 bis 30 Euro sind diese normalen Grundverträge, okay. wo eigentlich halt meistens nichts dabei ist, außer das Trainieren und die Duschen, glaube ich, oder so. Je nachdem, nach Studio verschieden. Geht okay. natürlich dann aufwärts ähm, bis zu 100 Euro. Zum Beispiel das Gym in Wien kostet, glaube ich, 100 Euro, wenn man einen Standardvertrag hat, wo man zu jeder Zeit gehen kann, was ja sehr populär ist in unserer Szene. Okay. Aber ah, ich würde so sagen, so das durchschnitts kostet im Grundvertrag wahrscheinlich so um die 40 Euro, oder?
1: Ja, genau. Ist bei uns im Happy Fit auch so, je nachdem ob man Schüler oder normal arbeitender ja. ist. Genau, aber so 30-40 Euro kommt man, glaube ich, in jedem Kettenschirm hin.
0: Ja, voll. Und dann
1: halt ja, mit so oder so wird es halt teurer.
0: Ja, Ey, klar. Ja, ich denke, mit 40 Euro kommt man auf jeden Fall überall aus, egal ob man jetzt da bei einer Kette ist oder irgendwo ein Privates. Mhm. Ich denke, 40 Euro sind so ein guter Durchschnitt. Das käme eigentlich einmal so festhalten. Recht für mehr gibt es da dazu eigentlich nicht zum sagen. Man kann sich dann natürlich für geile Bodybuilder, Gyms und so weiter entscheiden, wenn es was in der Nähe gibt. Mhm. Was natürlich auch sehr zu empfehlen ist, aber die meisten Leute fangen in einer Kette an und mhm. ähm, ja, so viele geile Studios gibt es dann leider auch nicht. Also zumindest bei uns in St. Pötten nicht, oder in St. Pötten Umgebung.
1: Bei uns leider auch nicht.
0: Ja, voll. Gut. Dann gehen wir weiter ähm, zum Punkt Essen. Ähm, und ich denke, Essen ist so ein Punkt, wo, wo alle immer sagen, okay, da gibt man so arg viel Geld aus, wenn man, wenn man Bodybuilder ist oder wenn man, wenn man einen Fitness-Lifestyle lebt, was ich gar nicht so arg der Meinung bin. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr und das ist es auch wert, aber wenn ich mir das so anschaue, was so ein Normalo eigentlich äh, für Essen ausgibt und, und denen einer Wochen Einkauf kostet jetzt da nicht ähm, irgendwie mehr oder weniger als meiner, würde ich sagen. Und vor allem, die gingen dann ja auch noch öfters essen und so weiter. kommen natürlich immer auf die Phase drauf an, das heißt nicht, dass wir gar nicht essen gingen, aber kommt immer drauf an, ob du in der Ostseason bist oder heute eben in der Wettkampftätigkeit. Ich gehe jetzt zum Beispiel gar nicht essen. Und ja, kommt halt dann drauf an, ob man da heute dann. Dafür braucht man einfach ein bisschen mehr halt beim Wocheneinkauf meistens oder bestellt ein bisschen mehr online, aber dafür geht man eben dann nicht essen oder hat, finde ich, dann bei, bei anderen Sachen ein bisschen weniger, also bei Süßigkeiten oder so, da kann man ja mhm. schon ganz schön viel Geld raushauen, finde ich.
1: Ja, jo. ich finde, man sieht es immer extrem, zum Beispiel in der Arbeit. Wir sind so, wir haben Meal Prep mit und für ja. Kollegen oder so gängen halt essen und wenn du jeden Tag das dir das was wegkommt, holst, ja. das geht gescheit aufs Geld das und das vergessen
0: viel wenn da einfach nur so irgendwo so ein Red Bull ist und dann mhm. holst du da, ähm, da, da wieder irgendein kleines für zwei, drei Euro und mhm. dann holst du da, da ein für drei, vier Euro oder so und wenn du das jeden Tag in der Arbeit machst, das geht wirklich gescheit ins Geld, ja. Voll. Mich, da merkt man einen Unterschied. Ja, Susi, hast, hast du ein bisschen im Kopf, was gibst, was gibst du so im Monat jetzt da nur... Nur alleine ich fürs Essen aus, also jetzt da ohne Supplemente, ohne Online-Bestellungen oder so.
1: Boah, also ich gehe, ich glaube, du machst es auch so, dass du in der Woche öfters einkaufen gehst und immer so ein paar Kleinigkeiten kaufst,
0: <lacht> was Nein. ich immer so auf Instagram sehe. Nein, mache ich nicht. Nein, ich auch in der Woche.
1: Ich habe immer um, das Gefühl, du bist gefühlt immer einkaufen, weil immer diese Storys, wo man ratet, wie viel, das viel,
0: viel Geld das du <lacht> gebraucht hast. <lacht> Nein, das, ist, das ist immer einmal in der Woche. Also ich so oft poste ja, ich poste es vielleicht alle zwei Wochen einmal oder so, okay. wenn es mir gerade einfällt, aber ich gehe im Normalfall einmal in der Woche einkaufen. Ja.
1: Okay, aber ich bin so der Mensch, ich gehe so alle drei Tage, weil ich kaufe immer Gemüse, so gut wie es geht, frisch und Salat so ja. zum Beispiel, und da muss ich dann eben öfters einkaufen, weil wenn ich es einmal in der Woche kaufe, wird es mir immer bis Ende der Woche rauslegt.
0: Ja, safe. Das und? ist bei mir relativ einfach, weil ich kaufe immer nur äh, beim Gemüse so einfache Sachen. Ich kaufe genau eine Backe Karotten, ich kaufe zwei, drei Paprika und ich kaufe eine Gurken. Und ist <lacht> immer diese drei Gemüsearten oder mit <lacht> sachen weil die sind so einfach. Das musst du nicht kochen. Du schneidest und bist fertig.
1: Das stimmt. Nein, ich bin da immer so mit Zucchini und mit Salat und so. Und Salat ist das ganz ist schlimm, recht. der ist nach zwei Tagen immer schon schlecht.
0: Ja. Nein,
1: aber ich glaube, dass ich in der Woche ja, so mit 50, 60 Euro wahrscheinlich aussteig in der Offseason. Man merkt schon, dass man in der Diät weniger Geld für Essen braucht. Also das ist mir schon öfters aufgefallen. Schau, man ist zwar trotzdem ich merke Unterschied. eben nicht schon weil, gemerkt.
0: Weil ich finde, in der Diät greift man dann äh, viel mehr noch beim, beim Obst und Gemüse noch mehr zu und dadurch gleicht sich das wieder aus.
1: Nein, das ist bei mir eigentlich ja dadurch, dass mein Essensplan eigentlich immer gleich bleibt, nur die Mengen ein wenig angepasst werden und so. Ja. Mhm. Ist, also ich habe in der Offseason jetzt schon ein bisschen mehr Geld gebraucht für Essen, aber mhm. ja, ich glaube, so ein 50er kann man rechnen um und um in der Woche, aber ich bin ja extrem anfällig, dass ich so palettenweise Monster Energy kaufe und so, was halt <lacht> nicht unbedingt billig ist. Oder Kaugummi ja. oder so.
0: Auf das gehen wir dann eh noch. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, ja, man kann
1: auch sagen, also so ich sage einmal 50, 60 Euro in der Woche.
0: Hm. Ich denke ich denk im Durchschnitt, wenn man jetzt nur das Essen selber nimmt, dann ähm, kommt man, da denke ich, auf 200 bis 400 Euro pro Monat hin, würde ich ja. sagen. Und wenn man jetzt einmal nur das, was, das, was man halt einfach ähm, ja, würde sagen, halt beim Hofer oder so einkauft, oder halt ist ja wurschtlich Geschäft, hm. ähm, es kommen man halt dann meistens nur einige Online-Bestellungen dazu, wo man so sagt, okay, Proteinpulver kann man natürlich als Supplement zählen, aber eigentlich ist es ein Lebensmittel, weil wir rechnen so unsere Kalorien mhm. eine und ein anderer Mensch kauft es dann ja quasi im, im Lebensmittelgeschäft, so quasi mhm. das, was wir heute halt online bestellen. Ja, aber ich denke, man, man kommt so 200 bis, bis 400 Euro, eventuell 500 Euro nur, nur fürs Essen selber, was man halt einfach so kauft und braucht pro Monat. Ähm, wenn man das jetzt da bei, bei, bei Hofer, Spar, Lidl oder so kauft, dann kommt man da auf jeden Fall aus und ich denke, wenn man da so die untere Grenze hernimmt und man ist jetzt da irgendwie Student und, und hat nicht viel Geld zur Verfügung, dann kommt man mit Reis, Kartoffeln, ähm, Karotten, billig, billiges Gemüse, <lacht> Topfen ähm, und und was gibt es so Haferflocken, ganz basic. Haferflocken, genau. Und solche Sachen, dann kommt man da zum Beispiel auch Äpfel. Das ist eigentlich, Äpfel sind, glaube ich, fast das billigste Obst, oder? Und Bananen ja. vielleicht. Ja. Also Beeren und so sind dann schon teurer. Um, aber ich denke, wenn man, wenn man da überall so das billigere nimmt, dann kommt man eigentlich easy mit 200 Euro im Monat aus. Ja. Easy.
1: Besonders wenn man nicht immer zum Biller oder zum Spaß sondern eher zum Hofer oder Lidl geht. Das merkt man schon genau, gescheit, ja. besonders merke, beim Gemüse und so. Zum,
0: ich gehe immer zum Hofer. Also mm, Hofer ja. ist mein Standardgeschäft. Das habe ich <lacht> so übernommen von meinen Eltern. Ja. <lacht> ja. ja, voll. Ähm, ich denke, da kommt man auf jeden Fall mit 200 Euro aus. Und ja, ich würde sagen, man liegt meistens so, ich liege schon bei den bei 400 Euro für, bei ja, bei 300 Euro versessen, aber wenn man dann halt die, die Online-Lebensmittel dazu rechnet, dann bin ich natürlich da schon ja. ein bisschen hächer. Ähm, aber wenn man es jetzt da mit, mit dem Normalo in Anführungszeichen, ist hört immer so blöd, aber es sind einfach halt Leute, die nicht Fitness machen, ist jetzt nicht ja. unbedingt die die Bezeichnung, aber wenn man es mit Normalos vergleicht, ähm, dann denke ich, brauchen die eigentlich nicht. Nicht weniger, wenn nicht sogar fast mehr, wenn es mit, mit anderen Leuten vergleicht, ja. weil ähm, ich habe das Gefühl, die schauen dann nicht ganz so viel drauf und die haben nicht so einen fixen Plan, was, was sie halt in einen Einkaufswagen legen, sondern oft Süßigkeiten dabei, Fertigprodukte, die teuer sind und so weiter ja. und ähm, die kommen. So, also ich habe ich hab da einmal ein Video drüber geschaut und habe einmal ein bisschen nachgelesen, was eigentlich so andere Leute drüber äh, für Essen ausgeben. Und da steht schon so: ausgerechnet für äh, Kinder, also für Jugendliche, 400 Euro im Monat muss man rechnen. Also quasi, das war so eine Rechnung, mhm. was man als, Ö als für Essen für Kinder rechnen muss. Und 400 Euro im Monat und ja, ich muss sagen, das schockt mir ehrlich äh, gar nicht so, weil ich schaue schon sehr viel drauf. Und dass die Leute eigentlich gleich viel oder so brauchen, wie ähm, oder du auch, ähm, ja. finde ich eigentlich voll normal. Weil wir, wir fragen immer so viele Leute so, ja, wie, viel, wie viel brauchst du mehr ähm, für deine Lebensmittel? Und die denken eigentlich immer so, gar nichts brauche ich mehr.
1: Voll, nein, würde ich auch sagen, besonders so also eben Fertigsachen, Süßigkeiten und sowas. Die kosten echt führen, wenn man dann beim Hof oder so an der Kasse steht, und wer andere kauft, nehmen die ein, ist es schon ja. oft so, dass die über 100 Euro zahlen, das ist eigentlich fast normal.
0: Ja. Und ja, voll.
1: Ja. Nein, ich würde auch nicht sagen, dass man da wahnsinnig mehr braucht, man muss vielleicht ein bisschen eine finden, vielleicht braucht man am Anfang mehr, bis man ein bisschen die, die Spartipps außerfindet. aber
0: ja.
1: wirklich mehr ins Göcke tut nicht, nach.
0: Ja, voll. Ja, dann muss man aber ehrlich sagen, kommen heute halt dann ein bisschen Online-Bestellungen dazu und ähm, je nachdem, ähm, wie, wie sehr man eben da ins Geld greift, ähm, ich muss ehrlich sagen, dann habe ich halt schon so Proteinriegel und sowas und ähm, kommen halt dann schon so also Sachen dazu, letztens habe ich mir so fertig gepreppte Wheels gekauft, ähm, die quasi fix angewogen sind und äh, prep-freundlich sind, die auch mhm. haben sowas habe ich mir zum Beispiel jetzt letztes kauft gekauft und dann kommen halt solche Sachen dazu wie Coro wie bei mir, wo ich ja gesponsert werde, also mhm. sind jetzt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt Ausgaben oder so für mich sind oder ich will jetzt nicht sagen, inwiefern ich äh, da was kriege oder nicht, aber ähm, wenn man halt dann so einen Fitness-Lifestyle lebt und nicht gesponsert wird, dann kommen halt dann da schon ein paar Sachen meistens dazu, die einfach das Leben einfacher machen und die man halt einfach gern bestellt, ähm, weil es gut schmecken, weil es einfach leihrend sind, weil es ja. Zeit sparen und so weiter. Ähm, da habe ich schon noch einiges dabei, so Nuss, Nussmuse und ja. sowas. Ähm, ich glaube, das ist auch bei dir so ein Punkt zu Cashewmus und so. Ja. Ähm, ich habe dann auch immer die Sojaprotein-Crispies auf einem Porridge und so weiter. Ähm, dann kommen natürlich Proteinpulver dazu ähm, und, und solche Sachen. Einfach so, nicht jetzt unbedingt Supplemente, sondern eben Lebensmittel, die wir halt meistens einfach dann online bestören. Ich denke, das hast du auch dabei. Ja. Ähm, und, und ich würde sagen, da kommt dann kommen halt dann schon so, weiß nicht, so 50 bis 100 Euro im Monat oder so, bei mir zumindest dann einmal dazu. Ja, bestimmt. Ähm, und, und das ist halt auch nochmal so ein Punkt. An der Stelle, wenn sie natürlich äh, was braucht von Koro, könnt ihr vorbeischauen und könnt ihr natürlich Geld sparen mit meinem Code Georg Hause, wenn ihr irgendwas haben wollt, Nussmuse oder ähnliches. Ähm, Gibt es auf jeden Fall lauernde Lebensmittel, die ja sehr, sehr feiern, sowohl diätfreundlich fürs Kochen und so weiter, als auch Proteinsnacks und, und andere geile Trockenfrüchte. Trockenfrüchte sind auch so ein Punkt. Also, ja. Trockenfrüchte habe ich ohne Ende haben <lacht> Vor allem im Aufbau habe ich die richtig gegessen. Ja, ohne das, Ende.
1: ja, ja. Gescheit. Aber was mir ja. aufgefallen ist, wenn man viel so Proteinriegel und sowas isst, das mhm. ist was, was dann schon ins Geld geht. Das ist so, ich, mein, ich ja bei so also Riegel, ein guter kostet auch, vielleicht immer 2 Euro. Und wenn ich die wirklich viel isst weil ich kenne da Leute, die essen und da glaube ich 2, das Summiert sich dann im Monat zum Beispiel schon. Aber das sind halt so Luxussachen. Genauso Nein. wie, dass man sagt, man nimmt das bessere Nussmus, was einfach besser schmeckt, oder wenn man es mehr mag, keine Ahnung. Nein. Wo ich sage, das ist halt überhaupt nicht notwendig. Das sind halt so kleine ja. Luxussachen sozusagen.
0: Ja voll. Also bei mir ist es halt mittlerweile so, ich sage, ich, le ich, ich leiste mir den Luxus, dass ich mhm. zum Beispiel die Sachen von Caro, habe, das Cashewmus, muss und so, die halt schon. Ja, qualitativ sehr hochwertig sind und Pinienkernmus kostet halt einfach mehr, also wenn ich mir Erdnussmus vom Hoferbiet nehme, was halt was kostet, ist 2, 3, 4, 5 Euro, ich habe hab keine Ahnung ehrlich gesagt. 2,50 so
1: oder so glaube ich sogar, das ist ganz billig, aber dafür ja. ist nicht so gut.
0: Ja, ein Pinienkernmus oder so, oder Pistazienmus, was ich auch daheim habe, das kostet dann schon um einiges mehr, weil es halt mm. einfach Nusssorten sind, die halt einfach teurer sind, ja. Um, da gibt es halt so Luxussachen, was sind, was sind bei dir da so Lebensmittel, die da du online kaufst, wo du sagst, okay, die ist ein Luxus irgendwie?
1: Da kommt alleine schon mal das ganze Flaventasty und sowas rein. Ja. <lacht> das ja. ist wichtig bei mir, also ohne geht da gar nichts mehr, weil ich wahnsinnig gefühlt, so Porridge und Quarkballs und sowas, sind bei mir fix im Plan und ich muss das irgendwie süßen. Ganz, ganz wichtig. Und
0: das ist ja. bei mir voll komisch. Also ich habe immer wieder so play testi proben daheim gehabt und ich fühle diese Proben, wie viele viel Scoops sind da drin in so einer Probe? So drei, vier, fünf oder so? Mhm. Und ich fühle diese Proben immer in die kleinen Subs Dosen um, mhm. damit, die nicht, damit die nicht austrickern, aber mhm. ist ja, wenn das Backel offen ist. Ne? Ähm, und ich strahme, also wenn ich es benutze, ich benutze das vielleicht Flaventesti einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einmal, da strahle ich mir nur so ein bisschen was drüber. Also ich, also ich verstehe diese Rezepte nicht, wo du so kannst, zwei, drei Skubs Habe ich noch nie gemacht und ich brauche das nicht. Das Proteinpulver, also wenn ich jetzt da einen Topfen ist ohne Proteinpulver oder so, ja, dann okay. Aber das Protein selber gibt es schon im Geschmack normalerweise.
1: Du, du gewohnst die extrem drauf. Also, das war bei mir genau gleich. Ich habe mir immer gedacht, wie können die Leute oder so zwei Scoops reinhauen und jetzt bin ich selber die, die was so vier Scoops in ihren Porridge haut. Weil du gewohnst die so extrem an den Geschmack an die Süße. Und darum mm. sieht man es öfters auf Instagram oder so, dass Leute so Süßstoff fasten dann zwei, drei Tage groß zu so reden. Sie cutten jetzt alle Süßstoffe aus. Nicht nur vor dem Wettkampf, sondern generell. Weil mm. deine Geschmacksnerven sich so gewohnt drauf. Und. Drum, wenn du einmal gewohnt bist, dann nimmst nicht nur so einen halben Scoop, sondern du fangst so an, dass du in jeden Porridge so drei Scoops eine und du gehörst dich einfach voll dran.
0: Nein, no, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie ein ganzes Backel daheim gehabt. Also ich habe immer nur die Proben gehabt. Und ich, also es schmeckt gut und ist, ist geil, wenn man es braucht bei manchen Rezepten. Mm. Aber ich habe noch nie so wirklich so Scoops-mäßig reingehauen.
1: <lacht> ja, ich brauche immer alles extrem süß. Also, das, das ist so ein Luxus für mich, eben so Flaventasty, was einfach, ich, es geht ohne auch. Logisch, ich kann meinen Porridge auch ohne essen oder mein, mein Maispudding oder so. Das ist so ein Punkt. Maispudding, Reispudding, Fawaiyo.
0: Mm. Das müsste
1: eigentlich nicht unbedingt sein, aber ich habe es trotzdem gerne daheim, weil ja, es einfach optimal ist
0: zählt man ja eigentlich auch zu Lebensmitteln und ja. nicht, und nicht zu, äh, zu Supplemente, weil Reis und, und Mais ist, ist ja Lebensmittel, also ich würde das jetzt nicht als Supplemente würde ich eben so, bezeichnen, so okay, mhm. Omega-3, D3K2, mhm. Kreatin und so weiter ähm, oder, oder Metaplass oder ein Booster oder so, das würde ich alles ähm, zu supplemente zählen. Um, was ich nicht zu so supplemente für, für mich persönlich, jetzt weiß ich, in meine Kalorien eingerechnet rechnen würde, weil es eigentlich ein Lebensmittel ist, ja. ist eben Reispudding, Maispudding, ähm, Proteinpulver, 2C Plus zum Beispiel, das mm. Designer-Way, solche Sachen zähle ich persönlich jetzt eigentlich nicht zu so ja Voll, nein,
1: no, aber zum Beispiel Maispudding, Pudding sind bei mir immer haben Maispudding lieber, der ist geiler, aber
0: ja, ich finde damit mitgeiler <lacht> Der Maispudding ist geiler, gell? Ja, er er, er hat ein bessere den Konsistenz.
1: Den als ich knackiger. Vor <lacht> oh,
0: jetzt in der Prep bin ich voll umgestiegen von Maispudding auf Reispudding. Der, der hat einfach nur mal so diesen gewissen Geschmack, der ihn irgendwie mehr sättigt oder so. Der ja, finde ja.
1: Find ja. So. Na ja, also die, aber ich mische die zum Beispiel auch gern öfters mit so Himmeltaub aus dem Griesbreit. das ist so mein. Mhm. Riesenempfehlung für jeden, der das noch nicht kennt. Also Himmeltau für das Leben voll. Im mische alles mit Himmeltau, Haferflocken, Maispudding, Reispudding, weil es voll viel Volumen gibt. Das ist Wahnsinn, jetzt kannst du mit so viel Wasser aufgessen. Und es schmeckt halt einfach geil. Und es ist vielleicht auch für jeden ein guter Ersatz, der jetzt sagt, er will sich keinen Maispudding oder sowas kaufen, dass man sagt, man nimmt sie ja. einen Griesbrei. Aber wenn vom Kohlenhydratprofil natürlich nicht genau das gleiche ist, aber ja. für den Anfang war es auf jeden Fall okay.
0: Ja, es sind beides Kohlenhydrate, aber man kann sie es jetzt nicht vergleichen <lacht> ähm, mit einem Maispudding oder mit einem Reispudding vor dem Training, weil genau. die sind nicht einfach behandelt, damit sie schneller verdaulich sind und, und somit ist es eigentlich nicht zum Vergleichen. Aber natürlich kann man ähm, sie jetzt den Himmel kaufen oder kann sie auch vom Hofer diesen Baby-Reisbreiter kaufen <lacht> oder so. Genau. Geht natürlich genauso. Aber man muss sagen, es schmeckt bei weitem nicht so geil. Ich habe vorher ja. den vom Hofer gehabt und der ist einfach nur so. Komplett breiig und klumpig, mhm. der taugt man gar nicht. Und der von, war ja jetzt egal ob Reispudding oder Maispudding, der wird einfach so geil von der Konsistenz ja. her und der hat einen ganz anderen Geschmack dadurch irgendwie. finde ja. Ja,
1: ich glaube, da muss man irgendwie unterscheiden, jetzt wirklich nur Hobbysportler ja. am Anfang oder bei uns jetzt. Mir ist es absolut wert, dass ich für sowas ein bisschen mehr ausgibt, dass ich die, erstens die optimale Performance ausserkriege hm. und dass ich mir halt meinen Alltag so angenehm wie möglich mache. Und wenn ich da ein bisschen mehr ausgebe und dafür alle meine Meals wirklich feier, ist mir das also um einiges wichtiger, als dass ich sage, ich spare mir irgendwas und dafür bin ich nie so richtig happy.
0: Na, voll. Ich denke es Also mittlerweile bin ich halt da so, dass ich sage, okay, ich ähm, kaufe mir halt dann lieber Bären, auch wenn es Deirer sind. Und so. Ich bin ja wirklich ein, ein Mensch, der ich spare sehr viel. Mhm. Ähm, weil man ich mein Geld einfach lieber investiere in mich mhm. selber dann wieder, in, in Weiterbildung und so weiter, als dass ich es irgendwie über dem Fenster rausgehau. Ja. Ähm, Kaufen mal jetzt doch lieber Beeren als teureres Obst, Die kaufen mir doch lieber dann einen Reispudding, einen Maispudding, weil es mir einfach mehr Performance gibt, weil es mir einfach mehr schmeckt, Die kaufen ja. mir doch lieber teurere Nussmusik, ich wir das auch mal, dass immer solche fertigen, ähm, gepreppten Meals, das, also es waren war nicht wirklich fertige Meals, sondern äh, also eigentlich gekochtes Prep quasi, mhm. dass ich mir sowas einmal kaufe, die Prep oder so, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt zwar nie essen, aber dafür habe ich das einmal, wenn ich zu bin, zum Kochen oder so und, ja. und solche Sachen, die sind halt dann schon Luxus, aber die, die gönne ich mir ehrlich gesagt auch, weil das ist halt dann das ist, finde ich, dann irgendwie pure Lebensqualität, wenn es ja. dir einfach auf dem Porridge mehr freist, weil das muss, muss einfach oben so geil ist oder die Bären und so weiter und solche Sachen, ähm, aber ja, das braucht man alles grundsätzlich nicht wirklich ähm, Genauso wie man auch Energy Zero Getränke, Kaugummi und ja. so weiter. Übrigens, ich, ich mache einmal mein Monster auf. Okay? Das Geräusch alleine
1: ist schon so, so schön. Prost. Ja, aber die kehren die einfach dazu irgendwo, denke ich, besonders in der Diät. Oder wir dringen ja nicht sowas. Normale Leute die sind so, die trinken Cola und Red Bull und schauen auf sowas gar nicht aber nein, für uns nein. ist eigentlich Wasser, Kaffee ein Meter plus bei mir, solche Geschichten und mhm. halt dann hat man halt immer so sein Monster am Tag und ja.
0: Ja, ich finde man ist so halt ein bisschen so streng, weil man halt genau weiß, was man kauft irgendwie im Fitness Lifestyle, und weil man genau weiß, was man auch wirklich braucht. Die anderen Leute schauen halt echt da gar nicht drauf, die gehen halt einkaufen ja. und nehmen halt Süßigkeiten mit und Energies und irgendwelche zuckerhaltigen Getränke und, und das ist eben der Punkt, warum eigentlich ähm, Fitness-Lifestyle gar nicht teurer ist als, ja. als normal und die gehen auch halt essen und so weiter und alles und, und insgesamt denke ich, dann ist, ist deswegen nicht teuer. Wie wir eben gesagt haben, man hat so diese untere Grenze, die 200 Euro, ich denke, die braucht man einfach, wenn man billig einkaufen geht, und wenn man dann eben sich diesen ganzen Luxus gönnt und dann einfach zu so ein bisschen mehr greift, zu so Energies greift ähm, und, und eben dann Proteinpulver, was wir jetzt einmal als Lebensmittel sehen, den Reispudding, was man jetzt einmal als Lebensmittel sehen, Nussmuse, ähm, was wir jetzt da eben alles besprochen haben, auf Leventez, die, ja. was du auch gesprochen hast, dann denke ich, kommt man so bei 400 bis 500 Euro hier, oder? Wo ja,
1: würde ich auch sagen, ja. ja. ja.
0: Denke ich denke, ja, auf jeden Fall. Dann ist man so bei 400 bis 500 Euro für ähm, die Grundnahrungsmittel, für Lebensmittel, die man online bestellt, für diesen Luxus, den man sich leistet, damit man wirklich manchmal erlebende Sachen hat und was er findet, dass das wirklich wert ist, solange man natürlich das Geld überhaupt zur Verfügung hat. Ja. ja. Ähm, hat ja nicht jeder jetzt Studierende oder manche haben es halt einfach nicht, ist ja wurscht, aber ich denke, diese 400 bis 500 Euro, mit dem kommt man sehr, sehr gut aus und da hat man eigentlich schon diesen Luxus dabei, dass man sagt, ich kaufe mir diese Extras, ähm, weil wenn man jetzt sagt, ich trinke gar nicht so viel Monster, also jetzt in der Prep muss ich sagen, ist einiges mehr geworden, wenn man es <lacht> viel genießt, aber vorher habe ich vielleicht trunken ein Monster einmal im Monat, dann ist es zweimal im Monat geworden und jetzt ist es so, dass ich sage, ja okay, in der Woche, damals so ein-, zweimal und jetzt in der Woche, ja, sind es halt zwei-, drei-, vier. Mhm. Das sind halt dann zwei-, also sind halt dann vier Euro in der Woche, ja okay, ja. dann sind es halt von mir im Monat 20 Euro oder so. Manche trinken täglich eins oder so. und Manche, das hat jetzt gar nichts mit Monster selber zu tun oder so, aber andere Gläschen sich ja am Tag, weiß nicht, auch drei-, vier-Energies eine Also, ja. gibt ja genügend Leid. Die das einfach so machen und zelebrieren, auch, dass das einfach ja, so süßhaltige Getränke und die kosten ja auch ohne Ende. Obwohl man sagen muss, das Monster eigentlich gar nicht teuer ist. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, weil es nämlich ein halber das
1: Liter ist. Es ist voll viel und in der Aktion kostet einer so 80 Cent oder 1 Euro oft.
0: Beim Spar kostet er jetzt als Standardpreis noch einmal 1 Euro. Monster. Ja, das geht voll. Aber gesetzt von 1,50 auf 1 Euro, wie man einfach über Monster-Scheat zu führen kann. <lacht> wie wir einfach ja. genau wissen,
1: wie viel was kostet. <lacht>
0: ja. Das ist so geil, weil wir machen auch in letzter Zeit immer so diese Monster-Stories. Ähm, liebe Grüße an die, an die Franzi, an die Lara, und an die Kathi, an, an Chris und an die Melli. Ich weiß nicht, wer da alle nur dabei ist. <lacht> ich glaube, da muss ich mich jetzt einklinken ob jetzt. <lacht> ja. Und da haben wir immer so Cheers mit Monster quasi gemacht. Und haben wir auch so über Monster philosophiert. Ja, Monster kostet jetzt beim Spar 1 Euro, kostet dann quasi auf dem Liter 2 Euro. ist cool. somit auf dem Liter, ich habe mir letztens angeschaut, billiger als das S-Budget Energy. Wahnsinn!
1: Ja. Und viel besser einfach.
0: Ja, Und das Red Bull ist, glaube ich, 8 mal so teuer am Liter. Ja, Red Bull Ocht ist ein mal. Wahnsinn. Aber ja, ist also ja wurscht genug zu Energies jetzt da. Wenn ich, wenn ich die Folge gefällt, dann, dann teilt äh, die Folge mit dem Hashtag äh, über Monsterphilosophie.
1: Wir sollen eigene Folgen machen, wo wir die Monstersorten bewerten. So.
0: Ja, ich habe sogar eine eigene Notiz in, also in meinen Notizen. Ein eigenes Sheet, wo ich ähm, meine Sachen bewerte, wo ich Nussmusse, Proteinpulver und Energies bewerte. Das ist genial. Ja. Ja. <lacht> Weil dann merke ich mir, was ich das nächste Mal kaufen muss. Ja, so viel dazu. Ähm, und dann, also wir haben, wir haben jetzt eben diesen Grundpreis von 400 <lacht> bis 500 Euro, wenn man schon ein sehr schönes Leben eigentlich führt im Fitness-Lifestyle und mhm. sich auch die gewissen Extras gönnt. Ähm, reis monster ähm, und alles andere, was wir jetzt eben angesprochen haben. Ähm, und ich würde so sagen, das ist ja das, was ich ausgibt dann. So mhm. 4 bis 500 Euro im Monat. Und dann kommen eben noch dazu, ich würde so sagen, die Supplemente. Diese Grundsupplemente, was, was ist da dabei bei Supplemente? Ähm, Omega-3, D3, K2, ähm, dann ist dabei Kreatin, mhm. ähm, Ashwagandha, zum Beispiel bei mir auch noch. Glutamin,
1: uh, Beta-Alanin, ist beides noch bei mir dabei?
0: Ja, bei mir jetzt persönlich nicht, aber klar, das kann man auch, also es gibt dann noch einiges, was man da noch, noch mhm. nehmen kann, was um, gibt man dann für Supplemente, wenn man jetzt mal nicht auf protein eingehen, sondern wirklich, wenn man Omega-3 in richtiger Dosierung nimmt, und das D3, K2, Ashwagandha und so weiter, würde ich sagen, ja, befindet man sich im Monat zwischen 50 und 200 Euro würde ja, ich sagen. Also, man 200 muss sagen. Euro ist dann schon Wettkampf-Bodybuilding, wo man halt ja. äh, schon wirklich so einige Subs am Tag hat. Und ich würde so sagen, so mit 100 Euro kommt man sehr, sehr gut aus. Und das, dann sind auch also die Sachen, adägt, äh, die diese Grundsachen und die wichtigsten ja. sind, einfach für die Gesundheit auch. Und äh, halt, Bodybuilding-mäßig ist dann dort da denke ich, einiges. Adägt.
1: Ja, nein, ich empfehle zum Beispiel meine Athleten, einfach die auch von Hobby oder auch die Anfänger, Omega-3, Magnesium, Vitamin D und Kreatin ist so mein Basic-Stack, was wichtig ist. Und dann muss man halt schauen, ob es irgendwie spezielle Defizite haben oder was vielleicht nur extra Sinn macht. Aber die mhm. Sachen sind für mich so, wo ich sage, das hätte ich schon gern dass du nimmst.
0: Ja, genau. also bei mir ist das grundsätzlich Vitamin D3 K2. Mhm. Um, ich glaube, das Kombiprodukt halt. Dann die Omega-3 in richtiger und hoher Dosierung, die sind mir wichtig. Ähm, dann Kreatin, obwohl jetzt dann sagt, dass es halt was für die Gesundheit ist, aber ist halt einfach äh, leibend für die Kraft. Und ja, manche empfehlen dann noch Ashwagandha, je ja. nachdem wie wir es mhm. aus ausgeben wollen, das müssen sie dann selber entscheiden. Aber die drei Sachen waren dann eigentlich auch schon so die Grundsachen und je nachdem, eventuell halt dann so generell so Athleten-Stack oder Vitamin-Stack, mhm. so eine Mineral- und Vitaminergänzung das war es dann <lacht> bei mir eigentlich, eigentlich schon ich finde, da kommt man mit 50 bis 100 Euro so eigentlich ganz gut zurecht mhm. ähm, dann kommen natürlich solche Sachen dazu, wie Metaplus ähm, Booster, falls man es braucht obwohl ich absolut kein Booster-Mensch bin ich habe mir jetzt seit zwei Jahren oder so die Wochen wieder einen Booster bestellt weil ich schauen will, wie es mit dem Pump ist in der Prep und eventuell dann halt auch vor der Stage schauen will, ob man das was hilft mhm. ähm, aber, aber sonst eigentlich, ja. Also ich bin voll der
1: Booster-Mensch. Ich bin der Booster-Dealer bei uns im Fitnessstudio. Direkt,
0: ja. <lacht> 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 um, aber sonst gibt es eigentlich nicht mehr, nicht mehr so viel um, auszugeben obwohl man sagen muss, wenn man dann ähm, enhanced ist, also wenn man von nicht naturalen Athleten ja, dann. spricht, die müssen da, dann, aber da ist, das ist halt nicht mehr Fitness, sondern das ist halt dann Hardcore-Bodybuilding ja. ähm, und wenn du das ordentlich machst und das auch wirklich gescheit angehst und, und, und nicht nur einfach Stoff zur Garde nimmst, dann ähm, kommt da, kommen da noch schon noch sehr, sehr ja. viele Gesundheitssupplemente dazu, wo ich sage, okay, das sind 200, 300, 400 Euro nochmal im Monat für, genau. ähm, für Lebersupport, für Nierensupport und so weiter. Ähm, und da einfach für die Gesundheit kommt da einiges, glaube ich, mal dazu, obwohl da muss ich sagen, bin ich nicht so im Thema drin. Ich habe da manchmal Videos gesehen von manchen Leuten. Ja. Aber da ist dann schon mal eines Einiges dabei, aber grundsätzlich würde ich sagen, so, so 100 Euro im, im Monat für Supplemente. Also, dann befindet man sich für Supplemente, den ganzen Luxus an Essen und die ganzen Grundnahrungsmittel, befindet man sich dann, würde ich sagen, bei 4 bis äh, 600 äh, oder bei, ja, bei 4, 5, 600 Euro pro Monat für, für alles, oder?
1: Ja, jetzt würde mich noch interessieren jetzt zählen wir mal auf, welche Saps nimmst du alle am Tag? Damit alle leider mal so eine Vorstellung haben, was wir wirklich alles nehmen. Also ich, und nehme, ich nehme,
0: ich nehme mh, Vitamin D3, K2, jeden zweiten Tag eine Kapsel von ESN. Ich nehme die äh, Super Omega-3 oder die von ESN oder die von Pixon, die haben beide die, die, fast die mhm. Dosierung. Dann nehme ich vier Kapseln am Tag. Dann Nehme ich ähm, Ashwagandha mhm. ähm, um die 600 Milligramm ähm, KSM 66 einmal äh, nach dem Training und einmal vor dem Schlafen gehen. Wenn, wenn das halt zusammenfällt, weil ich halt quasi am Abend trainieren gehe, dann nehme ich halt die doppelte Dosierung. Mhm. Dann, ähm, was hört man noch? Ja, Kreatin, nehme ich 10 Gramm am Tag, mhm. relativ hoch dosiert. Dann, was wir auch noch nicht besprochen haben, guckt, äh, was haben wir noch? Ein Athletenstack nehme ich, von mhm. ESN, ähm, für, für Männer halt. Und dann habe ich noch drinnen ähm, fürs das Intramaltodextrin und äh, 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 den, den Proteinschuss von Bixom. Mhm. Das... Was dann eigentlich. Keratin habe ich halt im Internet drin, aber das ist rein aus Bequemlichkeit, was man da am einfachsten sieht.
1: Ja, bei mir auch ja, Omega-3, Vitamin D3K2, Magnesium nehme ich auch. In der Früh. Ähm, und dann nehme ich nur Leinsamenöl extra, aber das nehme ich für die Haut. Ähm, und Schwarzkümmelöl. so Dann Glutamin nehme ich in der Früh noch. Äh, 5 Gramm.
0: Was hilft der Glutamin für die Verdauungs Verdauung? Schock Verdauung oder? einfach. Was hast du da für einen Unterschied gemerkt?
1: Unterschied gemerkt ist jetzt gut, weil ich nehme schon so wahnsinnig lang. <lacht> Aber ja, es ist halt einfach, aufhören. ich nehme in der Früh meinen Apfelessig-Shot mit 5 Gramm Glutamin und das ist einfach für die Verdauung super, dass du nicht aufgebläht bist, besonders in der Off-Season. was trotzdem so viel isst, dann passiert es leicht, dass du den ganzen Tag gefühlt halber schwanger und du umrennst. <lacht> und der da Absolut. ist schon gut. Ich empfehle das auch alle Athleten von mir, die was Verdauungsprobleme haben und die haben eigentlich alle gesagt, das hilft einer.
0: Okay. Genau. Warnend. Also ich habe schon öfters gehört, ob es persönlich, muss ich sagen, noch nie ausprobiert. Hm. Aber muss man mal schauen, vielleicht kann ich das mal den einen oder anderen Athleten empfehlen, wenn er, wenn er sagt, er kommt mit der Verdauung nicht recht. Vielleicht den Luki, der <lacht> hapert gerade langsam mit seiner 4000 Kalorien. <lacht> <lacht> Na Vielleicht schauen wir mal, muss man, muss man vielleicht mal in Betracht ziehen. Mhm. Hm, ja, Ja. du sonst irgendwas anmerken, was noch? Sonst. Supplemente, aus
1: Ja, ich meine, ich bin halt die, die was halt Meta Plus viel trinkt und die was schon gern mit Booster, also ich habe in Nitro und in Notropic oder haben die mhm. sind eigentlich vor jedem Training bei mir am Plan, aber das sind halt so Sachen, man braucht es nicht, du kannst ein Espresso auch trinken vom Training, wenn du einfach irgendwie dieses Gefühl brauchst, du hast einen Booster, so, ja. Ja. und auch das zum äh es macht jetzt keinen weltbewegenden Unterschied, aber es ist halt so ein Luxus, wenn man denkt, es ist ganz und. Haben wir uns eine.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der, wie der Nitro ist. Den habe ich mir die Woche jetzt das erste Mal bestellt, weil ich mhm. gesagt habe, Booster. Habe ich dabei gehabt jetzt bei meiner Outfit-Bestellung, was ich mir auch das erste Mal bestellt habe, war jetzt mit der Plus. Ich habe die zwei Produkte noch nie mhm. ausprobiert. Bis jetzt vor Wahljahr habe ich heute halt immer Reispudding, Mais Pudding, 2C Plus, Final Protein und so, die, die Standardprodukte. Mhm. Aber diese Performance-Produkte fürs Training habe ich noch nie ausprobiert. Und bin ich gespannt, ob mir die was helfen.
1: Das Metaplus ist in der Diät extrem geschickt. Durch die Bitterstoffe hast du weniger Hunger, weniger Appetit und für den Fokus ist auch super. Also Metaplus ist wirklich was, was bei mir schon lange immer am Plan steht. Und der Nitro mhm. ist echt super. Du musst echt mit genug Wasser trinken, also nicht dry scoopen, sondern mischen ein wenig, damit es richtig in Muskel reinkommt. Mhm. Und dann ist der echt sehr empfehlenswert. Also ich bin sehr positiv überrascht.
0: Mhm. Man nimmst du das Plus immer einmal in der Früh und
1: ja, so zwei bis viermal am Tag normalerweise in der Früh meistens. Und dann mache ich mir meistens eine große Portion von 15 Gramm in einem großen Shaker. Und die trinke ich dann so über den Arbeitstag verteilt. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Studio wirklich bin, dann trinke ich das okay. so über den ganzen Tag verteilt. Aber so okay. dreimal am Tag
0: normalerweise. Na ja, voll. Genau. Bin gespannt. Ja, dann haben wir das, denke ich, mit den Supplementen auch ein bisschen angeschlossen, aber ich denke mit 50 bis 100 Euro und wenn man halt dann wirklich Bodybuilding betreibt, dann kann man das natürlich nur auf 150, 200 Euro ja. oder noch viel, viel weiter aufgetreiben, aber ähm, ich denke mit 50 bis 100 Euro kommt man eigentlich ähm, ganz gut mit allen aus, deckt man Omega 3, D3, K2 und einfach die Gesundheitssupplemente auch. Wenn ihr natürlich ähm, die Susi und mich unterstützen wollt, ähm, wir haben jetzt eh schon die ganze Zeit von unsere Produkte geredet, von Vario, von ESN. Ähm, das kriegt ihr alles bei outfit.at, bei unserem Sponsor. Da könnt ihr natürlich vorbeischauen und uns äh, damit unterstützen. immer Auf die jeweiligen Wochenaktionen mit äh, meinem Code GERKHAUSI oder mit der Susi-Code susi, und Code susi, susi, oder? susi Okay. Ja. Ähm, kennst du da gern vorbeischauen, wenn ich irgendwas von dem, was wir jetzt erkrebt haben, zusagt? Ähm, dann schaut es da vorbei und unterstützt uns damit, würde uns natürlich freuen. Ähm, ja, so viel dazu. Dann haben wir eigentlich alles, alles abdeckt. Jetzt generell mal von Essen und um Supplemente. Ähm, sagen wir jetzt da auf ca. 400, 500, 600 Euro? Dann kommt das Fitnessstudio dazu, sagen wir mal. Ich, ähm, 4, 440, 540, 640 Euro, je nachdem, wie man das Ganze äh, auslebt und ja. Ja, wenn man es wenn, wenn ganz sparsam macht, dann kann man auch natürlich die billigste Kette nehmen, 20 Euro, kommt ähm, beim Essen mit 200 Euro aus und kann auch die Supplemente für 50 Euro kaufen, ja. dann ähm, ist man nur bei 270 Euro. Ja. Ja eigentlich nicht viel finde und Absolute weniger als viel was viel. irgendwer normaler äh, ausgibt ne? genau dann haben wir eigentlich zur Ernährung und zur Supplementation alles besprochen und zum Fitnessstudio was halt auch nur ein Punkt ist auf dem wir eigentlich kennen ist äh, Coaching ja
1: mhm.
0: ähm, Coaching im Kostenpunkt mh, man braucht natürlich nicht unbedingt einen Coach vor allem in den Anfängen aber es ist halt schon sehr sehr zum Empfehlen ich glaube wir kennen das beide bestätigen, ja. dass man Erstens wir beide Coaches sind und zweitens uns beide selber coachen lassen. Und drittens nicht,
1: beide am Anfang falsch turniert haben wahrscheinlich.
0: Ja, safe einmal. <lacht> <lacht> ähm, weil nicht nur wenn man auf die Bühne geht, ist äh, Coachen sinnvoll, sondern eigentlich in jeder Situation ja. auch für Leute, die einfach ähm, was lernen wollen, die einen Körper wirklich kennenlernen wollen und für außerholen wollen, ist es wirklich einfach was richtig geiles und man kann so viel dabei lernen und kann damit eigentlich in sich selber das investieren und noch so viel mehr außerholen, ähm, was eigentlich ihre ist. Also ich bin ein richtiger Fan vom Coaching. jetzt äh, So jetzt nicht irgendwie eine arge Werbung für, für mich oder für die Susi sei. Wenn es äh, irgendwie Hilfe braucht, dann könnt es natürlich immer gern zu uns mhm. kommen und das ist eh klar. Ähm, aber generell Coaching, egal zu wenig geht's, Solange das natürlich wer ist, der sich häufig auskennt, ähm, ist Coaching einfach eine mega, mega leibende Sache und ist, finde ich, was an von den sinnvollsten Sachen, was du überhaupt in dein Fitness Journey ja. machen kannst, dass du dich coachen lässt, weil ja. meiner Meinung nach, bevor es der Boost ist, bevor es da, was nicht, 100.000 Sachen irgendwie kaufst und bevor es. Keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die über irgendwelche Sachen philosophieren und irgendwelche unnötigen Sachen nehmen. aber bevor du im in, in Monster investierst, <lacht> bevor du in investierst, bevor du in Taste investierst, bevor du auch wenn wir natürlich jetzt gerade Werbung für Supplemente gemacht haben, bevor du eben diese 200 Euro für Supplemente ausgibst, bleib lieber bei den 50 Euro, kann ich da ehrlich sagen. Auch wenn mhm. das jetzt da natürlich ähm, blöd für ein Sponsor ist oder so, das ist mir egal. Ich bin da ganz ehrlich, ein Coach Hilft, Hilft um einiges mehr und das ist so ein Ding, wo ich sage, das hat dich nochmal um, um, um Wörtern für.
1: Ja, wahnsinnig. Du sparst da ja einfach jegliche Art von Stress über Trainingsplanung, über Ernährungsplanung, über, wenn man irgendwas nicht so rennt, wie du es haben willst, selber schmeißt man den ganzen Plan über den Haufen. Meistens, wenn man drei Tage, wie bei dir in der Prep, wenn da drei Tage der Gericht nicht passt, denkst du so, fuck. Und dann hast du den Coach, der was die runterholt, der was, wenn es ist, Anpassungen macht für die und du kannst die Server einfach nie objektiv bewerten du bist immer emotional wenn es um die Server geht denn man kann ja. niemals neutral auf seinen eigenen Progress schauen und der ja. Coach ist da einfach eine riesen Unterstützung und, und würde ihn nie wieder hergeben
0: ja ja nicht also egal ob ich, ich weiß nicht wie lange ich beim Chris bleiben werde aber ich habe schon noch vor ein bei ihm zu bleiben mhm. vor allem halt mal sowieso über die Prep und danach den Ähm, Egal bei wem bei man wem ist, dieses objektive Auge ähm, ist einfach so viel wert und einfach wenn, zum Haben, wo man Fragen stellen kann, wo man was lernen kann wo man wirklich über Anatomie, über Trainingsplanung, wo einfach sinnvolle Ansätze, wo man wirklich länger bei, bei einem Ansatz bleibt und das man wirklich durchzieht, das ist so viel wert und das haut dann so viel Viere in seinen, in seinen Progress. Also stell dir mal vor, du hättest dann einen Coach man direkt wieder angefangen, hättest Trainieren.
1: zum ja, oh, Ich glaube, ich war jetzt schon Mrs. Ja. Olympia. Nein. <lacht> das
0: war irre. Oh, aber das war nicht trotzdem langsam einstarten und sie haben alles gewöhnt und so, aber stell dir mal vor, das war die, war ich die kann ich wenn du am Anfang alles nicht. richtig gemacht hätte. Ich also. habe
1: einige dabei bei mir im Coaching, die was wirklich Anfänger sind, wo mhm. du da kannst du das so ausnutzen, wenn nur so wahnsinnig viel so schnell weitergeht. Also wenn man anfängt, da, da ist man ja Responder auf alles gefühlt. Ja, du, kannst, ja. du kannst ja scheiße trainieren und trotzdem Progress machen am Anfang. Ja, eben. Und wenn es dann alles richtig machst, ich sehe das bei meinen Athleten teilweise, was da in einem Jahr weitergeht, da denke ich mir, pff, ich würde mir wünschen, dass bei mir in einem Jahr mal wieder so viel weitergegangen ist.
0: Ja, das ist ihre. Ja, was kostet Coaching? Hm. Es gibt halt verschiedene Coaching-Modelle. Okay. Ähm, ich denke, so der, der Grundpreis von Coaches, die das halt wirklich so hauptberuflich machen mit wöchentlichen Check-Ins und so weiter. Ja, ich meine, es fängt auch wahrscheinlich irgendwo an, ich weiß jetzt deine Preise nicht, aber fangen jetzt wahrscheinlich auch irgendwo bei 50 Euro oder so, wenn man es ganz niedrig aussitzt, aber so, ich würde hm, sagen, die geht ganz, dann ja. auf, auf bis 500 Euro oder so.
1: Ich glaube, um, dass man sagen kann, ein Lifestyle-Coach kann man sagen, dass man irgendwie um einen 10er rechnen kann, 100, 100, vielleicht 80 bis 150 Euro oder so.
0: Ich würde sagen, 150 ist fast so der Standardpreis. Ja,
1: voll. Und wenn man aber dann schaut, eher Richtung Bühne, wirklich Bodybuilding, dass man dann eher... Um die 200, 300, 400 Richtung.
0: Ja, also Bühnenbodybuilding würde ich schon so sagen 200 bis 300 Euro. Ja. Auf jeden Fall. Und Lifestyle-Coaching, beziehungsweise obwohl da eben nicht, nicht so die großen Unterschiede sind. Ne? Die Unterschiede sind nur darin, dass man, dass man sagt, okay, der Coach ist meistens schon erfahrener. Ne? Mhm. Uh, Im Coaching selber ist jetzt nicht, ich meine, man muss immer individuell auf die Person eingehen und deswegen ist von der Arbeit her nicht so viel Unterschied. Um, von der Herangehensweise ist natürlich ein Unterschied. Von mhm. der Arbeit für einen Coach her ist nicht so viel Unterschied. Und deswegen würde ich sagen, darf man preislich eigentlich nicht so viel zwischen Bühne und Nettbühne unterscheiden, sondern eher darin, wie erfahren ist der Coach, wie lange macht er das, macht er das hauptberuflich, weil die meisten, die eine Starten sind, halt einfach viel billiger. Ne? Wenn das jetzt der Coach schon 2, 3, 4 Jahre macht und das hauptberuflich macht, dann wird, er, dann wird er immer über 150 Euro, 200, 300 Euro ja. sein. Bei keiner wird, wird ewig bei 50 bis 100 Euro bleiben. Ja? Und, und deswegen, wird sagen, so der Standardpreis das ist 150 Euro circa. Ja. Und dann geht es halt für ähm, Bühnencoaches, die das einfach schon länger machen, auf 200 bis 400 Euro oder so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Und es ist aber auch voll wert, finde Also manche ja. sind dann so, ja, wie ist, wie kann das wert sein? Oder einer hat mir gesagt, ja, wie kann man da so viel verlangen dafür, wo ich mir den, ich meine, wir kennen uns selber, wir coachen Leute, teilweise sitzt bei einer Person in der Woche, ich weiß ich nicht wenn es viel Betreuung braucht, jeden Tag hast du Kontakt, du musst es auswerten, mhm. das sind Stunden an Arbeit, Planung mhm. und du zahlst dann nicht nur für die Zeit, die der Coach aktiv in dich investiert, sondern für die ganzen Jahre an Erfahrung, wie es du gesagt hast.
0: Ich ja, zahle ja für das,
1: dass der sich in allem auskennt und das ist mir mehr als wert. Also ich bin ja beim mhm. Stefan, für jeden, das nicht weiß, beim Stefan Kinzel mhm. und ich würde den Stefan bei Gott nicht mehr hergeben. Also, ja,
0: glaubst du? Bei mir ist es selber. Es ist so die meisten sagen halt dann so, ja, okay, ähm, ich lasse mich coachen, der macht jetzt ein Check-in für mich, 15 Minuten dort der ja. Check-in oder so, kriegst du das Video zurück, okay, 15 Minuten pro Woche, eine Stunde im Monat, dann schreibt er mal ein bisschen zurück, so anderthalb Stunden, okay, anderthalb Stunden, warum sind das 150 Euro wert? Der Coach muss sie weiterbilden, der Coach muss ja. sich vor dem Check-in zuerst einmal alles ausschauen, das macht er ja nicht alles in dem Video, dann muss sie natürlich auch auf deine Nachrichten und so weiter das beantworten. Ist ja nicht mhm. nur äh, das, die Sprachnachricht, die er da zurückschickt oder den Text, den er da zurückschickt, sondern muss sie das natürlich auch kurz überlegen, muss, muss darüber nachdenken, wie er der Person das erklärt und so weiter. Da muss sie täglich weiterbilden. Ja, ein Coach, der sich nicht weiterbildet, bleibt irgendwann stehen auf der mhm. Stelle. Der Coach hat so, so viele verschiedene Ausgaben, natürlich ein Equipment und so weiter, in Programme. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, was der Coach alles macht und so. Dann gibt es ja eventuell nur Posting-Stunden, da muss er sich deine Bücher ausschauen, da muss er sich deine Trainingsvideos, er schickt ja nicht nur die Sprachnachricht zu, okay, das und das kannst du besser machen bei dem mhm. Video, sondern wenn du dem der ganze Training durchschickst, was ich bei meinen Klienten immer am Anfang auf jeden Fall einfordert, damit wir die Trainingsqualität äh, auf jeden Fall garantieren können, dann wenn du den äh, Trainingsvideos durchschickst ähm, von einem ganzen Training vor jeder Übung ans dann sind das, sagen wir mal, zehn Videos alle drei alle Minuten oder so, dann musst du die alle anschauen und sie die Technik anschauen dann sind das 30 Minuten an einem Tag.
1: Mhm. Außerdem bei mir ist es erstens, du musst sehr viel erreichbar sein. Du bist von mhm. Sonntag bis Sonntag, du hast kein Wochenende, du hast keine Feiertag. Ich bin teilweise bis um 10, 11 Uhr auf der erreichbar und vor der Früh wecker. Und das gehört auch dazu. Und du kannst nicht coachen und dann nur alle sechs Stunden mal zurückschreiben oder sowas. Sondern halt, ja, ich meine, es kommt drauf an, wie man arbeitet. Aber mir ist schon so, ich schreibe meine Leute zurück, sobald ich eine Nachricht kriege, so schnell wie es geht. Und ja, man muss wahnsinnig viel emotionalen Support leisten, was für nicht sagen. Also, mhm. Weil eben, dann machen sie sich wegen irgendwas voll fertig oder das Gewicht passt nicht oder solche Sachen. Und ja. du musst dann einfach ja. da sein und präsent sein und eine Stütze sein. Und ja, das ist halt, es ist nicht nur so, weil viele Leute sagen, du kennst die ja eh aus, du kannst ja selber deinen Trainingsplan schreiben. Ja, aber wer andere hat dann trotzdem einen anderen Blick auf alles. Und ich höre mir dann mhm. gerne äh, zweite Meinung äh, professionelle Meinung.
0: Genau. Voll. Und vor allem die Trainingspläne. Meistens sagen, die lernen die ich okay, mehr aus, ein Trainingsplan. Und, und mein Trainingsplan ist super. Eigentlich brauche ich nur die Ernährung. Mein Trainingsplan ist super. Dann schaue ich mir den Trainingsplan <lacht> an. Das also <lacht> ist der, von der Anatomie her meistens Bullshit. Also jetzt nichts yeah. gegen, gegen die Leute. Und es ist super, wenn sie wer dafür interessiert und so. Und natürlich auch Selbstbewusstsein und, und alles. Aber es ist oft nur so viel außer zum Holen. Extrem, ja, das ja. kenne ich ja. So viel, so viel zum, zum Coaching. Ähm, wir lieben halt generell den Prozess, also wir machen das Ganze natürlich sehr gern und jeder hilft den Ganzen gern, äh, also den Leuten gern. Ähm, deswegen machen wir das Ganze ja auch. Aber ähm, ich, ich, ich denke, dass die Leute müssen noch viel mehr halt sehen, was da einfach hinter dem ganzen Coaching steckt, wie viel Arbeit da dahinter steckt und nicht nur so, boah, 150 Euro pro Monat, 200 Euro pro Monat, das kann sich ja keiner leisten, ein Coach oder so, du investierst es in dich selber. Ja. Und diese Investition, die ist so viel wert und die meisten Leute, also ich kenne kaum Leute, die ein Coaching gemacht haben und das dann danach bereut haben. Ich habe hab noch nie Nein, gehört, noch nie. dass irgendwer einen Coach genommen hat und danach gesagt hat, okay, das ist mir zu viel Geld, das habe ich bereut oder so. Nein, okay, ich ja, tatsächlich also es gibt schon Leute, die sagen, okay, das ist viel Geld und ich kann mir das nicht leisten oder so. Das ist Verständlich, aber es gibt keinen, der sagt, es war das nicht, nicht wert, oder ich hätte es persönlich noch nie gehört. Ja,
1: naja, ja, absolut
0: nicht. Ja, voll. Ja gut, dann so viel zum Coaching. Also da kommen man, dann heute halt, ja, sagen wir mal einfach, nehmen wir mal einen Standardpreis, 150 Euro, ja, die kommen halt ja. dazu, wenn man das natürlich machen will. Und ja, dann kann man natürlich nur eingehen auf Kleidung, Trainingsequipment, wir haben jetzt da schon so viel Zeit da über das ganze Gerät, also die Folge dauert echt schon lang. Ich glaube, den
1: Punkt können wir ganz, ganz kurz halten, ja, Kleidung, Kleidung Trainingsequipment, ja, du, du brauchst so gut wie gar, gar nichts.
0: Ja, also man kauft einmal Sportkleidung, <lacht> die man auch in jedem in jeden anderen äh, Hobby oder so braucht, man irgendwie eine Kleidung. Und Trainingsequipment, was sind das? Also, wenn ich jetzt rechne, dass ich insgesamt vier paar Zughüfen in meiner ganzen Karriere gekauft habe. Und ja. Gürtel habe ich mir nicht mehr gekauft, eine okay, Handgelenksbandagen, dann komme ich vielleicht auf 5 Euro pro Monat, wenn ich alles durchrechne. Ganz genau,
1: du hast drei Leiberl, drei Hosen, hast du Trinkflaschen, hast du Taschen und fertig. Also Trainingsequipment ist wirklich wenig, außer also, du machst jetzt vielleicht Powerlifting oder so, aber das ist was anderes, was dann sagst, du schaust da, dass der Gürtel und so wirklich gute Qualität ist, aber sogar das, das kaufst arme das hast du ja ewig. Das, du mm. musst ja nicht alle Monate einen neuen Gürtel kaufen oder so, der heute ja sicher drei bis 30 Jahre kommt Na
0: naja, So also
1: der Punkt ist ja minimale Kosten.
0: Ja, genau. Ja, dann haben wir noch Sprit und, und Zeit, also zum Fitnessstudio fahren und die Zeit, die man im Fitnessstudio verbringt, ähm, generell, aber das Zeit. Ich meine, die kann man natürlich jetzt der Art zählen, wenn man sagt, okay, in der Zeit könnt ihr arbeiten, aber das hat man in jedem, in jedem Hobby, ja. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt da, ähm, mit Geld aufrechnen würde oder so, weil diese Zeit, das ist der Freizeit, das machst du im Optimalfall natürlich so, dass das gern machen mhm. und ähm, das ist was, das braucht man halt in jedem anderen Hobby, genauso in Sprit, okay, die meisten Leute werden nicht... Recht weit zu einem Fitnessstudio fahren. Also, das nächste Fitnessstudio kann man nicht vorstellen, dass irgendwer jetzt länger als eine halbe Stunde in einem Fitnessstudio ja. fährt, außer man sucht jetzt wirklich das beste Aussehen und fährt immer dort hin. Aber, aber das nächste Fitnessstudio ist nie weit weg. Also, bei mir ist das nächste Fitnessstudio vier Minuten im Auto okay, ich fahr aber auch trotzdem weiter weg ich bin da oh. ganz,
1: ganz schuldig. Ich wohne zwei Minuten vom Fitnessstudio zu Fuß. Ich muss nur über die Straßen gehen. Und seitdem aber eh im, es ist eh Happy Fit, aber ich arbeite ja im mhm. im Happy Fit. Das ist 20 Minuten weg und seitdem fahre ich nur mehr dorthin. Aber wenn ich nicht arbeite dort. Ich trainiere nur, nur mehr dort. Einfach aus dem Grund. Es kostet mir mehr Sprit. Ich merke das schon, logisch. Sind dann trotzdem 50 Kilometer am Tag extra hin und zurück insgesamt. Aber die Trainingsperformance ist so viel besser dort, die Geräte sind so viel besser und mir ist es dann ehrlich gesagt auch einfach wert. In meinem am Anfang ist es nur mehr wurscht, aber wenn du dann ernsthaft dabei bist, dann wirst die optimalen Geräte haben, du wirst das optimale Umfeld haben und denk mir dann, den Luxus leistet man dann auch gern und der, der 100er am Ende des Monats, was ich wirklich mehr Sprit brauche, wenn es überhaupt zu so viel ist, ist man dann einfach wert, da geht man dann auch nicht an. Also
0: Ja, Man muss sagen, es sind ja dann auch nur die, die Tage extra die du heute halt dann nicht arbeiten bist. Genau, und das sind
1: ein,
0: zwei du Tage du in der Woche. Ja. ja, genau, ich denke, dann haben wir eigentlich alles abdeckt. Und man kann sagen, ja, okay, Fitness-Lifestyle, wenn man es äh, ganz niedrig aussetzt, ähm, dann ist man auf jeden Fall ähm, billiger als wie andere andere Normalos, die ja. mhm. halt nicht ganz so aufs Geld schauen, dann kann man auf jeden Fall mit, mit 250 Euro im Monat für Essen und Supplemente auskommen, wenn man es halt wirklich billig macht. Mhm, wenn man so normal schon den, den Lifestyle so lebt wie wir und sie halt wirklich an einen Luxus gönnt, dann Essen und Supplemente 4 bis 600 Euro oder 650 Euro mit Supplemente oder so, kann man natürlich dann auch noch ein bisschen mehr an die Spitze treiben, bei Enhanced Bodybuilder und so weiter mhm. kann man dann um einiges mehr ausgeben oder wenn man generell in Bodybuilding, auf das haben wir jetzt generell nicht eingegangen, auf ein Wettkampfprep und so weiter, ich denke, das werde ich irgendwann einmal dann ähm, in einer extrigen Episode ja. machen, Startgebühren, Posingwand, Vorab, ähm, Reisegebühren und so weiter, also Bodybuilding selber ist ein sehr, sehr teurer Sport, aber der Fitness-Lifestyle, auf den wir jetzt eingegangen sind, ist eigentlich ein sehr, sehr billiger Billiger, billiger Sport oder billiges Hobby. Ja, Hausnummer ja, auf was Haus
1: kommen wir circa, wenn wir jetzt mal schätzen, auf wie viel werden wir wahrscheinlich jetzt im Monat kommen, ohne Stadtgebühr, ohne, ohne Wettkampfsachen? Mit Coach, ich, mit Essen, mit, mit, mit allem.
0: Coach, Essen und Supplemente? Mhm. Ocht, 800 Euro jetzt circa. Hätte ich Hät ja bei mir. Ja. Sub, Supplemente, Essen, mh, der ganze Luxus, den ich mir leist, 600 Euro und den Coach dann dazu, ich sage jetzt nicht den genauen Preis, weil das ist in Krise Sache, mhm. ähm, aber ich, m, insgesamt würde ich dann sagen, ja, wenn ich da mich bei 5 bis 700 Euro pro Monat ähm, befinde, irgendwo ähm, für, für Essen und Luxus und äh, Online-Sachen bestellen und so und, und auch die, die das Fitnessstudio dazu und eben die Supplemente und Coach dazu, dann würde ich sagen, ja, befinde ich mich irgendwo bei allen meinen Ausgaben bei ca. 800 Euro. Ja, hätte ich auch
1: gesagt. Hätte ich bei mir auch gesagt, ca.
0: Aber das ist nicht mehr als was irgendwer anderer jetzt dafür für sein Leben ausgibt, für, für Essen und, und für sein Hobby und, und ja, Sportgewand und Trainingsequipment und also was halt wer anderer ausgibt. Also ich würde nicht sagen, dass das irgendwie mehr ist, als was wer anderer für, für essen, was er online bestellt oder so. Manche Leute bestellen ja trotzdem irgendwie Süßigkeiten und so online oder irgendein mhm. Müsli online oder keine Ahnung, was es halt alles gibt und gehen für Süßigkeiten und Essen gehe und bla, bla 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 Geld aus. Also ich denke, insgesamt ist das eigentlich so Standard.
1: Ja, voll.
0: Ja, würde ich schon sagen. Gut, ich denke, dann haben wir alles besprochen, Susi, oder?
1: Klar war ja. Da sind wir ganz ist gut durchgekommen.
0: ist jetzt <lacht> eine ziemlich lange Folge geworden. Also die längste, was ich bis jetzt aufgenommen habe. Die erste Folge, was ich aufgenommen habe zu meiner Vorstellung, sind glaube ich nur 15 oder 20 Minuten.
1: Ja, wir haben und so lange über Monster philosophiert.
0: <lacht> ja, jetzt echt so und über die Supplemente auch. Ähm, insgesamt äh, die längste Folge, was ich bis jetzt glaube ich, aufgenommen habe, waren 40 oder 50 Minuten.
1: Na, haben wir schön überboten. <lacht> ja, haben wir
0: schon überboten. <lacht> aber, ich ja, aber die zwischendurch... perfekte
1: Podcast-Folge ist über eine Stunde. Also ich persönlich liebe alles zwischen so zwei oder vier Stunden. Ich kann mir das immer machen.
0: Schon. Also ja. mir persönlich, ich sagen, mir ist es eigentlich voll egal, wie lange eine Podcast-Episode ist. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf die Zeiten schauen werde, weil ich habe jetzt, da glaube ich, sechs Folgen oder so gemacht bis jetzt. Mhm. Und das sind alle... Von 15 Minuten bis jetzt da eine Stunde und 30 und 40 und 50 Minuten ist ja. alles dabei. Ich habe überhaupt keine fixe Zeit bis jetzt. da. Ich, ich habe dazwisch, hab dazwischen überlegt, ob ich, ob ich dann irgendwie einen Cut machen soll und einfach zwei Personen draus machen soll, aber es ist ja, es ist eh wurscht. Weil ich finde am Podcast, man, man hört den auch und ob man den jetzt fertig hört an einem Tag oder so. Oder auf dem Auto fahren oder mh. beim Spazieren gehen und ich halt die her heute eine Folge dann einfach immer weiter. Also mir ist das voll wurscht. Same. Du mir gerne auch Feedback dazu da lassen zu den Zeiten von den Podcast-Folgen, aber ich glaube, mir ist das einfach relativ egal und ich glaube, euch wird es egal sein. Mhm. Wo war ich jetzt? Ja, wir haben alles gut besprochen, sind auf einige Sachen ziemlich genau eingegangen und ich glaube, es war ein cooler Tag, wo wir auch ein bisschen privat bei uns auf einige Sachen eingegangen sind und jetzt nicht nur auf die Preise selber, sondern einfach über unseren Lifestyle ein bisschen gewatscht haben. Und ja, lasst uns gerne äh, ein Feedback zur Folge da, ähm, sagt, sagt mal gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, ähm, generell auch zu den anderen Folgen und teilt die Folge gerne ähm, auf Instagram, äh, Facebook, äh, Twitter, wo auch immer ihr wollt, ähm, markiert die Susi mit äh, susilifts.official, mhm. oder, habe ich jetzt genau. richtig gesagt, glaube ich, und ja, Genau, teilt es mit dem, was haben wir gesagt, Hashtag über Monsterphilosophie. <lacht> und, genau. Ähm, ja, so viel dazu erkennst könnt uns natürlich äh, unterstützen bei Outfit, wo wir geredet haben über die Supplemente, mit unseren Codes Georg Hause und Susi Lifts. Ähm, genau. Da natürlich gern vorbeischauen. Und auch bei Coro ähm, für mich, bei den Lebensmitteln, ähm, mit demselben Code. Und ja, soviel dazu, teilt es gern. Danke an die Susi. Immer wieder gerne. Ich gerne eine uh, 5-Sterne-Bewertung um, auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer das Ganze noch online kommen wird. Das habe ich mir noch immer nicht angeschaut. <lacht> Aber uh, ja, macht es gern. Danke für euch und Support. Susi, du darfst abschließend nur ein paar Worte sagen. Du darfst natürlich jetzt da gerne taggen, wo man die überall finden kann. Ich werde das Ganze natürlich in die Beschreibung ähm, einhauen. Kannst du das ja an Instagram, ich glaube, YouTube most auch.
1: Jetzt wieder eine
0: Jetzt wieder neu, ja, und darfst ist gerne raushauen, wo man die überall findet. Und damit die Leute natürlich bei dir vorbeischauen, wenn es sagen, die Susi, dieser ist ein Kerl.
1: <lacht> Kerl
0: nämlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ihr findet es mir eigentlich äh. auf jeder Social Media Seite auf Susi, unter Susi Lifts. Nur auf Instagram susilifts.official, weil man da mal alle Seiten gehackt worden ist und ihr Namen nicht zurückkriegt, habe ich das Punkt Official hängen müssen. Ja. Uh, ja, schaut gerne auf YouTube, Instagram, TikTok. Ist eine sinnlose Plattform, aber schaut es gern vorbei. <lacht> und ja, abschließende Worte. Ich glaube, man kann jeden Sport und jedes Hobby teuer und billig auslegen. Die Frage ist, wie viel ist der Wert? Wie viel du eine investieren? Und über die Zeit hinweg, je länger das du machst, desto mehr Kosten kommen. Vielleicht zaumweist da irgendwann einfach mehr Wert wird. Und ja. du musst es einfach selber wissen, wie viel ist der Wert? Mir ist der Sport und dieses ganze Leben alles wert. Also ja. das ist der Punkt in meinem Leben, wo ich nicht spare, keinen Cent an keinem Eck für diesen Sport, für mein Training, für mein Essen, für meine Subs, gibt für mich persönlich nur beste Qualität, gibt nur für mich die besten Coaches und das ist einfach meine Entscheidung gewesen und da fahre ich lieber nicht auf Urlaub oder keine Ahnung, anstatt dass ich mich in dem Leben irgendwie einschränke und da muss man einfach schauen, wie man selber eine findet und ja, wenn die Liebe zum Sport, zum zu dem Lebensstil so groß ist, dann scheue ich da kein Geld dafür. Ich will es dir gleich geben, wahrscheinlich.
0: Genau, sehr, sehr geiler Abschluss. Ich habe zu dem Ganzen eigentlich nichts hinzuzufügen. Das waren richtig ähm, gute Worte zum Abschluss und somit danke fürs Zuhören. Danke, dass ähm, bis zum Ende Traublim seid und danke für euren Support. Wir hören Sie beim nächsten Mal. Danke und Servus. Baba.